0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 대규모 예금 인출 사태 부실 대출 그리고 임직원 비리 최근에는 연체율 증가 문제까지 이래저래 요즘 언론에 자주 등장하고 있는 새마을금고가 자체적으로 경영혁신안을 내놨습니다 중앙 회장의 권한을 줄이고 전문 경영인 체제를 도입한다는 게 골자입니다. 한때 투자 광풍이 불던 수도권 지식산업센터가 공급 과잉으로 공실 대란을 겪고 있습니다. 수요 예측 없이 무분별하게 건축 승인 분양 승인을 내준 지자체들도 책임을 피하기는 어렵다는 지적이 함께 나옵니다. 미국의 10월 소비자물가가 간밤에 발표됐는데 시장 예상보다 조금 더 어, 성장이 둔화된 것으로, 상승이 둔화된 것으로 발표됐습니다. 11월 15일 수요일 손에 잡히는 경제 잠시 후에 시작하겠습니다.
0: 우리가 알던 사실, 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분, 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘은 MBC의 양효걸 기자 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가, 서훈영 경제 뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 또 복잡하지만 들여다보면 재미있는 그런 경제 뉴스들 해석해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자 미국의 소, 어, 소비자 물가지수가 매달 발표되는데 네. 우리는 발표될 때마다 이게 우리나라 물가보다도 당연히 더 중요하게 바라보고 글로벌 이벤트가 됐죠. 예, 이게 이제 우리 뭐 대출금리니 예금금리니 뭐 우리나라 경제성장률까지도 다 연결이 되는 골이라서 예. 제발 미국 물가 좀, 좀
2: 내려와라 네. 전 세계가 이제 기도하고 있는 건데 어떻게 나왔습니까? 기도가 좀 통했나 봅니다. 10월 소비자 <웃음> 물가지수가 작년 10월 대비 3.2% 오른 걸로 나왔는데 예. 9월의 소비자 물가 지수가 작년 9월 대비 3.7% 오른 걸로 나왔었으니까 확실히 좀 둔화된 숫자이긴 합니다. 음. 지난 10월에 국제유가가 작년 10월보다 좀 떨어져서 그런 거고요. 예. 그래서 이 변동성이 큰 에너지 가격 그리고 식료품 가격을 빼고 다시 계산한 물가 지수를 좀 봐야 되는데 그걸 보니까 작년 10월 대비 4% 오른 걸로 나와서 음. 21년 9월 이후로 가장 낮은 상승률을 기록을 했습니다. 음. 석유랑
1: 식료품 빼고 계산하면? 1년 전보다 4% 4 오른 거 그렇습니다. 조금 오른 거는 아닌데 그래도 최근 1, 2년간 물가 오르는 거 생각하면 이 정도면
2: 양호하다. 상승률이 둔화되고 있는 것 같습니다. 아 말씀하신 것처럼 우리가 소비자 물가지수를 관심 있게 보는 건 미국 연준이 기준금리를 결정할 때 참고하는 중요한 지표라서 그런 건데 음. 어제 나온 숫자를 두고도 해석이 좀 분분하긴 합니다. 물가 상승률이 전반적으로 둔화가 되는 것 같지만 여전히 에너지 가격이랑 식료품 가격을 뺀 물가지수가 4%라서. 연준이 목표로 생각하는 2%보다는 높다. 아직 멀었다. 아직 멀었다. 음. 며칠 전에 파월 연준 의장이 금리를 더 올릴 수도 있을 거다라고 한게 괜히 한 말이 아니다. 이거 진짜로 올릴 수도 있을 거다. 라고 보는 쪽도 있고요 음. 반대로 물가 상승률이 소폭이지만 둔화되고 있다는 건 지금 데이터로 확인이 되고 있고 예. 특히 최근에 미국의 임금 상승률이 둔화되고 신용카드 연체율이 오르는 걸 보면 음. 미국인들의 소비가 곧줄 거다 그러면 예. 물가 상승률도 빠르게 둔화가 될 거라서 연준은 금리를 못 올릴 거다 며칠 전에 음. 파월 연준 의장이 금리를 더 올릴 수도 있다고 라 얘기한 건 이건 진짜로 올리겠다는 게 아니라 속마음은 아이고 아유 나도 이제 안 올리고 싶어 근데 그래도 긴장의 끈은 좀 놓지 말아줘 라는 일종의 언포다. 예. 그런 이제 더 이상은 못 올린다는 의견도 있습니다. 음. 다만 어제 소비자 물가지수가 발표되고 나서 미국의 10년물 국채금리가 좀 많이 떨어졌거든요. 네. 이 말은 사람들은 지금 이 금리가 고점이다 이렇게 생각을 한다는 거죠. 음. 그리고 미국 증시가 어제 크게 올라서 마감을 한거 보면 시장에서는 이제 더 이상 금리 인상은 없고 음. 내릴 일만 남았다는 쪽으로 더 강하게 전망을 하는 것 같습니다. 그런데
1: 이제 빠르게 급격히 내리느냐 아니면 매우 천천히 내리느냐. 그렇죠. 그 차이만 있을 뿐인
2: 것 같다는 시장의 판단. 그렇습니다. 그럼 음. 내년에 연준이 금리를 내린다면 얼마나 내릴 걸로 보느냐. 이거는 시장의 생각이 다르겠네요. 서로. 아주 제각각입니다. 음. 많이는 못 내릴 거다. 내년 하반기쯤 가서 0.25%포인트 정도 한번 내릴 거라는 전망부터요. 찔끔. 아주 찔끔. 내년 2분기쯤 되면 미국의 경기 침체가 본격화될 거라서 금리를 빠르게 내려서 내년에 최대 2.75%포인트까지 내릴 거다라고 보는 쪽도 있습니다. 그런데 이런 전망들은 전 세계적으로 그래도 나름 이름 있는 투자기관들이 내놓는 전망들인데 이렇게 크게 갈리는 걸 보면 시장에서도 그만큼 내년에 어떻게 될지는 아무도 모른다라는 얘기인 것 같기도 합니다. 일단은 에너지 가격,
1: 식료품 가격 뺀 물가지수. 그러니까 네. 인건비 상승을 주 원동력으로 하는 이른바 서비스 물가 이게 더 관심거리인데 네. 말씀 주셨듯이 4% 오른 걸로 나왔으니까 뭐 7%, 8% 일때보다는 많이 나아졌지만 그렇죠. 이걸 2까지 떨어뜨리려면 원래 30등 하다가 20등, 10등 올라오는 것 까지야 그래도 해볼만한데 네. 10등에서 2등까지 올라가는 이거는 또 다른 차원의 문제라서 엄청 어렵죠. 물가도 이게 4% 정도까지 안정되는 거랑 여기서 목표로 하는 2까지 올라가는 거랑 네. 그래서 목표를 좀 바꿔주면 좋겠다. 이건 네. 너무 힘들다. 그렇습니다. 골이안 들어가면 골대로 옮기면 되지 않느냐라는 예, 그런 얘기도 뭐 이야기도 있을 만큼 예. 음, 쉽지는 않을 것 같다는 생각도 들고 네. 그리고 1, 2년간이지만 사람들이 미국인들이 특히 소비를 정말 흥청망청 네. 신나게 했는데 사람 습관이라는 게 주머니 좀 떨어지면 또 빌려서라도 하는 게또 사람이라서 그렇죠. 갑자기 습관 바뀔까 하는 변수도 있어 보이기는 해요. 그렇습니다. 음. 자 양효걸 기자님 새마을금고가 자체 혁신안을 내놨던데.
0: 세을 금고가 뭐 이렇게 반성해야 될 만큼 잘못한 게 뭡니까 최근에? 일단 뉴스에 많이 등장을 했고요. 세을 예. 금고가 지난 여름부터 연체율이 급등하면서 위기설이 나오기도 했었습니다. 그래서 일부 부실 금고에서는 고객들이 돈을 찾기 위해서 창구로 몰려드는 음. 뱅크런 현상이 보이기도 했고요. 예. 게다가 이제 부동산 프로젝트 파이낸싱, 그러니까 PF 부실 문제도 있었고요. 여기에 중앙 회장의 비리나 지역 단위 금고 이사장들의 뭐 갑질, 금품 수수 의혹도 계속 등장 했습니다. 그래서 음. 일단 세마을금고를 정상화시키기 위해서 시장에서 요구하는 거는 크게 한세 가지로 나눠볼 수가 있는데 음. 하나는 지금 행정안전부가 맡고 있는 감독권을 금융위와 금감원으로 옮겨서 다른 금융권하고 좀 통합을 하라 이거였고요. 음. 아, 두 번째는 나머지 농협수협 같은 상호금융권이라고 부르는 곳하고 사실 똑같은 수준의 건전성 규제를 좀 해야 되는 거 아니냐라는 음. 이야기였고요. 세 지금은 이게 관리 감독이 좀 다른 데서 되나 봐요.
1: 새마을금고만 네. 우리 입장에서는 똑같이 은행 비슷한 것인데. 네. 겉보기로는 그렇지만 행정안전부가
0: 감독권한을 아, 가지고 있고요 새마을금고는. 예, 있고. 네. 게다가 건전성 규제 비율도 어 약간은 느슨하게 돼 있습니다. 관련 음. 이제 법이 다르기 때문에. 예. 그걸 좀 이제 같은 수준으로 좀 맞춰라라는 음. 요구였던 거고. 이세 번째는 이제 거대 조직에 맡겨서. 이 중앙 회장의 권한이 너무 집중되어 있는 거 아니냐 그래서 음. 이거를 좀 지배 구조를 좀 바꿔라라는 요구였습니다 음. 지배 구조 바꾸고 관리 대상 하는 관리
1: 감독 기구도 바꾸라는 말은 사실상 거의 뿌리채 바꿔보라는 얘긴데 말은 네. 이렇게 하지만 네 어.
0: 알겠습니다. 어떤 내용들이 좀 있었어요? 일단 첫 번째 부분에 대해서는 지금처럼 행안부가 감독권을 유지하기로 했습니다. 대신 금감원과 예금보험공사 같은 감독 전문기관들이 행안부랑 협의체를 만들어서 협력하면 된다는 거죠. 그 동안은 행안부가 요청을 하면 금감원이 어 그러면 한번 볼까요 하고 참여하는 형태였는데 이제는 상설 협의체를 만들어서 계속 들여다본다는 거고요. 음. 이러면 뭐 행안부의 지적받았던 금융 전문성, 감독 전문성이 좀 보강되는 거 아니냐 음. 예, 이런 이야기들이 있고.
1: 행안부에서 아예 가, 금감원으로 가져오지는 말고 네.
0: 행안부도 체면도
1: 있고 자존심도 있으니 <웃음> 일단은 두되 네. 여기서 전문가들이 좀 파견을 가라. 네 맞습니다.
0: 협의체를 계속
1: 만들자라는 어, 거고 행안부 자존심과 이 금융 안정 중에 뭐가 중요할까요?
0: 하는 생각도 살짝 들기는 하네요. 네, 음. 네. 그다음에 두 번째로 지적된 아까 건전성 규제가 좀 비대칭적으로 돼 있다. 이걸 좀 강화하기로 했는데 네. 그동안은 농협 수업 같은 것보다좀 느슨하다 이런 지적이 있었거든요. 그래서 상호 금융권이라고 부르는 곳들보다 사실은 어, 예를 들어. 대출 부실에 대비하는 차원에서 대출이 망가졌을 때 막을 수 있도록 미리 쌓아두는 일종의 보험금 같은 대손충당금 이것도 음. 사실 비율이 좀 낮았거든요. 그런데 내후년까지 좀더 많이 쌓기로 했고 예대율이라고 부르는 게 있습니다. 이거는 예금 대비 대출이 얼마 나갔냐 이 잔액을 보는 건데 비율을 이게 100%에서 80%로 강화하기로 했습니다. 그러니까 전에는 100만 원 예금 받았으면 대출도 한 100만 원까지는 잔액 기준으로 할수 있었는데 음. 이제는 80만 원만 하라는 거고요. 예금 들어온 거좀 봐가면서 대출 좀 내주라는 겁니다. 이제는 새마을금고 가서 대출 받기가 더 어려워진다는 뜻인데. 아무래도 건전성 규제가 강화되는 겁니다. 사실은 이런 부실이
1: 발생했던 이유가 그냥 경기 뜨겁고 좋기만 할때 네. 잔치를 너무 흥청망청한 거지. 네. 잔치 다 끝나고 나서 지금 이제 허리띠 졸라매자고 하는 게 네, 맞습니다. 전형적인
0: <웃음> 그겁니다만. 맞습니다. 겠습니다. 게다가 이제 구조조정도 속도를 좀 내기로 했는데 지금 부실해진 금고는 근처에 우량한 금고랑 합병하는 대상 리스트에 올려놔라. 그리고 음. 상태를 좀 보라는 거고 지금 손쓸 수 없을 정도로 망가진 금고는 내년 1분기 전에 3월까지는 다른 곳과 무조건 합쳐라. 그러니까 신속 합병하겠다는 방안을 내놨습니다. 예. 그다음에 마지막으로 지적됐던 내부 비리 관련해서는 중앙 회장이 연임이 가능했는데 음. 이거 연임하지 말고 4년 단임제로 가라. 다음에 경영은 전문 경영인을 두고 따로 하기로 했는데 네. 밖에 사는 일은 중앙회장이 좀 하되 이 세말 금고 내부 예산하고 인사권 이게 운영이죠 이건 전문 경영인 경영인이 이제 갖도록 한다는 겁니다. 이 내용들에 대한 시장의 평가는 아 이러면 정말 좋아지겠구나 아닙니까 아니면. 뭐 어떻게 반응하고 있어요? 일단은 요구사항의 핵심을 다 피해갔다라는 이제 반응들이 좀 회의적인 반응도 나오는데 음. 사실상 모든 부분에서 혁신안는 내놨는데 근본적인 해결책이 되지 않는다라는 거고 일단 행안부가 계속 관리하는 것에 대해서 문제가 나오고 있습니다. 그러니까 농협이나 수협처럼 금융당국이 관리하는 다른 상호금융권처럼 이새말을금고도 똑같은 규제를 적용한다는 부분이 있어서 예. 사실 현재 동일하게 추진한다 이렇게 돼 있거든요. 음. 그럼 법적 구속력이 없는 건데 그러면 똑같이 추진 안 했을 때는 어떻게 해야 되느냐 이거는 음. 지금 정해지지 않았다는 것이고 예. 감독 권한도 금감원이 협의체에는 참여하지만 음. 금감원의 검사를 의무로 하는 규정은 없거든요.
1: 그러니까 아예 이쪽 금감원 쪽으로 갖고 오지 않는 한 네. 행안부사 하나에 두면 금감원 직원이 몇 명이 파견을 가서 하도
0: 맞습니다. 그 열심히 볼 이유도 없고 네. 그게 되겠느냐 하는 얘기군요. 맞습니다. 가뜩이나 예. 지금 인력도 조직도 좀 다른 거 하기 바쁜데 음. 이게 의무사항이 아니면 적극적으로 감독에 나서겠냐는 라 우려가 나오는 거고 말 그대로 이게 협의체지 금융이나 금감원이 검사하려고 해도 제한된다라는 이제 점을 지적하고 있습니다. 이게 이제 국민들 입장에서는 좀 답답한
1: 게 네. 그러면 금감원 금융위 쪽으로 넘기면 괜찮냐 하면 네. 실제로는 이번에는 새마을금고가 문제가 돼서 여기서 혼나고 있지만 네. 한 10년 전으로 거슬러 올라가다 보면 전국의 저축은행들이 또 똑같은 이유로 난리 났었거든요. 맞습니다. 그건 금융위 금감원이 관리하던 쪽이었어요. 네. 그러니까 뭐, 어디가 음. 좀더 유능한 감독인지는 그건 사실 알수 없는 아, 그런 상황이라서. 음. 그리고 이게 결국은 부동산 경기 한참 좋을 때그 거품에 편승해서 돈 많이 빌려줬다가 생기는 문제인데 이게 하필이면 새마을금고는 각 지역별로 나눠져 있어서 이게 우리 동네는 거품이야라고 해서 빌려주지 않으면 장사할 곳이 없잖아요. 맞습니다. 네. 어, 중앙에서 관리하는 거라면 야, 여기 저쪽 저 왼쪽 저쪽 지역은 약간 좀 거품이니까 네. 여기 저 수도권 요 지역에서만
0: 해 이게 되는데. 네. 그래서 이것도 참 답답할 것이다 하는 네. 지적도 있었어요. 맞습니다. 이게 음. 핵심이 이제 리스크 관리라는 지적이 계속 나오는데 아까 말씀하신 것처럼 이제 별도로 움직이는 각각의 금고가 별도 법인이다 보니까 이 각각의 이사장을 두고 개별로 이제 영업을 한 하다 보니까 이제 중앙에서 리스크 관리가 안 된다 그러면 예. 사실상 투자나 리스크 관리는 지역에서 하지 말고 이걸 중앙에서 관리하는 시스템을 좀 만들어야 되는 거 아니냐 음. 과거에 규모가 작았을 땐좀 통했을지 몰라도 지금은 거의 전국의 세말을금고가 천삼백여 곳에 달하는데 예. 이거를 예전 방식으로 계속 이렇게 각각 나눠서 하는 게 맞느냐라는 음. 이제 지역이 나오고 있고요 그다음에 이제 행안부는 감독권 이관 문제는 좀 국회나 관계부처 충분한 논의가 좀 있어야 된다라고 음. 이제 한발 물러섰는데 사실은 이걸 두고서도 이번 혁신안이 이 금융당국하고 행안부 입장이 미묘하게 좀 맞아떨어진 거 아니냐 이런 음. 이야기가 나옵니다. 왜냐면 하 금융당국도 지금 덜컥 이걸 이제 새마을금고를 감독 권한을 넘겨 받으면
1: 나중에 여기서 문제 생기면 이제 책임 덤터기가 다이쪽으로 가는데 그렇죠.
0: 그러니까 이제 금융당국도 사실은 막 받으려고 하지 않고 행안부도 당연히 지역조직이 금지 촘촘한 새마을금고를 감독권을 넘기는 것은 굉장히 소극적이기 때문에 이두 개가 맞아떨어진 혁신안이 아니냐라는 이야기가 나오고 사실 국회에서는 감독권 넘기는 법안이 발의가 돼 있는데 이것도 어, 내년에 이제 총선 스케줄을 앞두고 과연 통과가 쉽지는 않을 거다 이런 전망이 나옵니다. 이게 매번 부동산 사이클
1: 꺼질 때마다 항상 pf 대출을 했던 곳이 문제가 되는 거잖아요. 십여년 네. 전에는 그 대출을 저축은행이 하는 바람에 저축은행이 문제가 됐고 네. 몇년 전에는 증권사들이 하는 바람에 증권사들 휘청거렸고 네. 이번에는 그 대출을 이번에는 그럼 새마을금고가 할게요 했다가 새마을금고가 이 소동을 네. 벌이는 거기 때문에 네. 근본적으로는 아파트 짓는 데 필요한 초기 자금인 pf대출을 어떻게 할 거냐의 문제인데 이거는 본인들이 자기 돈 갖고 와서 하는 게 아닌 이상 어딘가에서는 빌려서 할 거고 그러면 거품기에 시작했던 사업은 어딘가에서는 터질 거 아니겠어요? 네. 그러니 이건 세마, 여기를 막으면 또 저기서 터질 거고 다 막으면 아파트가 안 지어질 거고
0: 네.
1: 참 답이 없. 근본적으로 보면 참 답이 없다. 네. 그러니까 새마을금고 개혁은 오히려 쉬운데 그러면 다른 데는 어떻게 할 거고 pf대출은 어떻게 할 거냐. 하는 이 문제가 좀 답답해서. 그렇군요. 예. 자 성은영 큐레이터가 준비해 오신 소식으로 넘어가 보죠. 어 지산이라고 불렸던 지식산업센터. 네. 음, 이게 되게 이제 아파트형 공장이라고도 불렸던 건데 사실은 알고 보면 그냥 사무실. 상업용 건물인. 근데 이게 한참 열, 투자 열풍이 불었던 곳인데 요즘은뭐 여기도. 굉장히 찬 바람 부는 모양입니다.
3: 네, 그렇습니다. 먼저 이 지식 산업 센터에 대해서 조금만 더 설명을 드리면요, 이 공장, 사무실, 상가와 직원 기숙사까지 산업 시설과 지원 시설이 함께 들어설 수 있는 특수한 형태의 건물입니다. 1980년대만 해도 이제 서울, 서울이나 부산 같은 이런 대도시 안에도 소규모 작업장도 뭐 곳곳에 있고, 뭐 등록도 안한 공장도 많았거든요. 그런데 예. 이런 곳을 좀 양성화하면서 한 곳에 모아보자 이런 취지로 생겨난 건물입니다. 음. 처음에는 이제 아파트 공장이라고 이제 명칭을 했다가 이제 2000년대 들어가니까 IT 바이오 창업붐이 좀 이어졌죠. 그러면서 이제 첨단 산업 기업들이 입주가 많이, 입주를 많이 했습니다. 그러면서 이제 지식산업센터라는 명칭으로 바꿔 부르게 됐습니다. 음. 아, 이게 보통 공장 지을 때는 이제 최근에는 이제 수도권 집중화 때문에 좀 입지 규제가 좀 까다롭잖아요. 그래서 수도권, 수도권 안에서, 안에서 예. 공장 뭐 짓기도 어렵거니와 이미 음. 있는 공장들도 사실 증축도 어려운 상황인데 이 지식산업센터 같은 경우에는 공업 지역이나 중공업 지역에 지을 수 있는 건 물론이고요, 주거 지역이랑 상업 지역에도 지을 수가 있습니다. 음. 그러니까 이제 입주기업들 입장에서는 뭐 교통 편의 시설도 워낙 좋고, 막 심지어 뭐 초역세권 뭐 이런데도 음. 이제 입지가 되는 음. 것들도 있고요. 또이 산업단지에 공장 마련하는 것보다는 이 지식 산업 센터 에 입주하는 게 편리하기도 하고 인력 구하기도 너무 좋은 거죠. 이거
1: 뭐 그리고 거의 도심에 있는 빌딩이랑 똑같으니까요. 맞습니다. 겉에서 보면 네, 네. 맞습니다.
3: 그래서 음. 이렇게 입지 규제 적용을 안 받다 보니까 이 대부분의 지식 산업 산업센터가 수도권에 좀 집중이 돼 있는데 지금 현재 있는 지식산업센터 뭐 10곳 중에 한 7, 8곳은 모두 수도권에 몰려있다고 하더라고요 그래서 예. 숫자가 최근 들어서 가파르게 늘었는데 관련 통계 작성한 게 2020년 4월밖에 안 됩니다 근데 이때부터 좀 비교를 해보면 처음에는 이 지식산업센터 수가 건축 예정인 곳 포함해서 1,167곳 정도 됐는데 지난달 말에 1,520곳 정도 됐거든요 그러니까 전국의 이
1: 지식산업센터라는 건물 숫자가 1,500곳이다 그렇습니다 예.
3: 근데 이게 한 350곳 정도 늘어난 셈이죠. 근데 음, 음. 3년 만에. 근데 이 부동산 시장이 활기를 띄웠던 2, 3년 전에 이 수도권 지식산업센터가 부동산 규제 피할 수 있는 투자처다. 그러면서 이제 아주 활기를 띈 거예요.
1: 그러니까 이게 겉으로 보면 그냥 네. 빌딩인데. <웃음> 각종 세금 특혜는 다 여기다 몰아져놨더군요 그렇습니다. 심지어 청약
3: 제한도 없고요, 전매 제한도 없고, 뭐 종합 부동산세 같은 규제도 없거든요. 그러니까 굉장히 매력적인 투자처가 됐던 거죠. 그래서 당시에는 못돈 뭐 주고 사야 하는 곳도 꽤 많았는데, 예. 어이 건축 허가 받고 분양한 곳들 이제 2, 3년 전에 그런 곳들 이제 작년부터 시작해서 지금 입주 시작하는 단계입니다. 그런데 문제는 지금은 굉장히 IT업종부터 모든 업종이 정말 침체가 돼 있잖아요. 그러니까 음. 입주하려는 회사도 없고 그러니까 임차기업 구하기도 어렵고 그렇게 대규모 공실사태로 이어지고 있는 겁니다.
1: 음. 새마을금고가 대출해 준곳이 부실인 게 이제 수요 없는 곳에도 막 아파트 지으려고 하다가 네. 일단 분양만 하고 빠지면 되니까 라는 생각으로 하다가 이제 덜컥 거품 꺼지면서 문제된 건데 똑같이 수요 없는 곳에 이번에는 지식산업센터 짓고 네. 덜컥 빠지려고 하다가 잘 빠졌던 곳은 이제 임차인 구하기가 어렵고 잘못 빠진 것은 분양이 안 되고 그러고 있겠죠. 아, 이거 뭐또좀 반성할 점은 있는 것 같은데 뭘좀 고민해봐야 되겠습니까
3: 일단 지자체들이 왜 이렇게까지 건축 분양 승인을 해 줬는지가 좀 이해가 안 가는 부분이 있습니다 그러니까 예. 보통은 이제 이런 거 승인해 주려면 뭐 입주 수요가 있는지도 좀 파악도 하고 예. 뭐 비슷한 시기에 좀 비슷한 지역에 건축 분양 허가 받으려는 곳이 너무 많다 그럼 좀 음. 속도 조절도 해야겠죠 예. 그리고 정안 되면 어떤 기업들을 좀 유치할 수 있을까 뭐 전략도 좀 짜보고 이렇게 대응을 해야 되는데 지금으로선 지자체들이 건축 승인만 남발했다 이런 음. 비판을 좀 피하기 어려워 보입니다. 어, 이 수, 도권 지자체 입장에서는 이게 뭐 거주자들이 이제 보통 아침 되면은 다 서울로 출근해서 밤늦게 돌아오니까 뭐 안에서 소비도 안 일어나고 그야말로 이제 배드타운 문제가 있잖아요. 예. 근데 이렇게 지식산업센터 같은 걸좀잘 꾸며놓고 유치를 하면 이 안에서 살고 일하고 소비하는 이런 좀어 좋은 선순환 구조가 만들어지지 않겠냐 이런 음, 판단을 했을 거고요.
1: 배드타운으로 남겨두면 안 되겠다. 그렇죠.
3: 그리고 음. 또 일자, 일자리 창출 효과도 기대를 했을 겁니다. 그런데 이 최근에 공실사태가 심각한 곳들을 보면 막 삼성전자 같은 대기업 증설로 협력업체 입주 수요가 아주 탄탄할 겁니다. 내지는 뭐 수도권 광역급행철도 그러니까 gtx가 들어섭니다. 이런 식의 막연한 기대감으로 같은 지역에다가 이 지식산업센터 우후죽순 들어선 경우가 굉장히 많다는 겁니다 음. 이게 수요가 충분한지 보지도 않고 승인을 해주니까 이런 일이 빚어진 건데 뚜껑을 열어보니까 음. 수요에 비해서 수요는 에 비해서 수요 이제 공급에 비해서 턱없이 부족했던 거고요 이렇게 되니까 뭐 임차인층구에도 임대료 낮춰서 계약을 해야 되는 상황 그래서 예. 임대 수익률이 3% 안팎에 머무는 경우가 허다하다고 합니다 음.
1: 이게 어디서나 이제 거품의 끝물에서는 항상 이런 게 있긴 있지만 음, 지자체도 이거 성, 승인해주면 좀 있으면 입주할 때 무슨 취등록세 다 그게 이제 지자체 예산 네. 내 돈이 되니까 지자체장이 마음대로 쓸수 있는 예산이 되다 보니까 그냥 수요 있을 때 도장 찍어주세요. 이제 이게 되는 문제가 있어서 이것도 전년보다 한 10% 정도 취등록세 수, 그 수입이 늘어나면 그 이상은 다 그냥 중앙 정부가 갖고 가서 뿌려주는 걸로 하면 되나? 음. 특정하게 어디 좀 공장 좀 지어지는 그곳은 완전히 지자체가 돈 잔치하게 되고. 그러니까 그렇게 돈잔치 하고 나면 지자체 장이 뭘 잘해서 그런 것처럼 다음 선거 때 항상 뭐 득표에 도움이 되니까 우리 지자체도 돈좀 벌어보자고 하고 다 이런 거품에 편승하는 거 아니겠어요? 네. 음. 뭐 알겠습니다. 자, <웃음> 이게 근데 보통은. 그, 아파트형 공장이니까 공장하려는 분이 분양받아야 되는데, 이게 또 편법으로 일반인들도 분양받고 뭐 그런 경우도 꽤 있었다고 하더군요.
3: 이게 사실 편법은 아닙니다. 그, 그러니까 법적으로도, 예. 이 개인이든 법인이든 지식산업센터 분양이 가능하거든요. 그 예. 근데 이게 결국에는 개인들이 너무 많이 투자를 한 것도 문제가 되는 거예요. 그, 그러니까 아까 2, 3년 전에 부동산 규제 피해서 이 투자 수요가 지식산업센터로 몰렸다고 말씀드렸잖아요. 그 근데, 네. 어, 당시 이제 이 지식산업센터 전문 중개하는 업자들 얘기 들어보면, 투자자열 10명 중에 한 8명은 개인이다라고 얘기를 하는 거예요. 그러니까 차라리 이제 기업이 분양을 받았으면 음. 어떤 상황에서든 그냥 실 입주를 하면 되는 거거든요. 예. 그런데 개인들이 이제 이, 이 투자를 하다 보니까 임대 수요는 <웃음> 꾸준할 거다라고 생각도 하고 됐고. 또 매매 차익이라든지 기대를 하고 투자를 한 거죠. 근데 음. 문제는 아직도 건축 중이거나 착공 대기 중인 물량이 상당히 많다는 라 겁니다. 그러니까 음. 현재 한 400곳 정도 대기 중인 걸로 예상을 하고 있고요. <웃음> 알겠습니다.
1: 이것도 직접 하라고 하는 건데 예외 조건으로 요럴 때는 그냥 전대할 수 있다고 하는데 다그 예외 조건으로만 분양받아서. 그렇습니다. <웃음> 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 이진우였습니다.